0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Il Goblin Educato.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. E come in ogni puntata che meriti di essere ascoltata, qui con me, Oddi K.
2: Una puntata emozionante, potremmo dire.
1: lo sarà sicuramente, bravissimo, mi dai sempre l'aggancio migliore per presentare i nostri ospiti però questa sera non sarò io direttamente a presentarveli ma saranno loro che con una mini presentazione vi parleranno anche di questo mini progetto di cui andiamo a mini parlare cominciamo da Valeria ciao Valeria, benvenuta a Radio Goblin stasera ci abbiamo tre esordi cari ascoltatori eh?
0: Ciao, grazie per questo invito. eh, Siamo Valeria, Alessandra e eh, Michele e siamo qui per parlarvi del nostro progetto eh, Laboratori Emozionali. Si tratta di un progetto di alfabetizzazione emotiva eh, dedicato a bambini, ma bambini accompagnati eh, da almeno un adulto eh, di riferimento forte. È un progetto nato nel 2015, che quindi va avanti già da un po'. E... Scusate, mi fermo già, <ride> aiuto.
1: No, va bene, non ti preoccupare, è normale è un po' d'emozione, ma ti facciamo subito, subito aiutare da Michele. Michele, intanto ti ha già fregato mezza presentazione, non so se te ne sei accorto. Per le eh, parole in croce e levarsi d'impaccio... Ha levato la presentazione a te, eh? Ste donne. Mi ha tolto, tolto tutta la, 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 mm-hmm. la
3: fantasia, la scoperta di, questo,
1: di questa quota azzurra, di questo trio. Mm-hmm. Eh, vero, eh. Di solito abbiamo le quota rosa che sono scarse, invece in questo podcast sono le quote, le quote azzurre che hanno delle difficoltà.
3: La quota azzurra, ma azzurra tanto per dire, perché poi mi hanno già ordinato la maglietta che sarà rosa. È eh, quindi, no. quindi anche la quota azzurra si è fumata così, basta. Nessuna inclusività maschile. E, allora come mi volete mi volete rosso, viola, giallo, verde o blu come mi immaginate sono
2: tipo, tipo dei colori delle emozioni queste mm-hmm. Ma, io non vi voglio sì. anticipare però voi dovete, dovrete menzionare almeno un gioco che io ho di là perché se non lo fate non pubblichiamo il podcast basso, che <ride> beh, beh come non si può nominare quel
3: gioco dalla copertina così gialla
2: No, non ricordo, no, ma è, era più riferito all'elenco dei colori che hai fatto prima, però vabbè, vediamo, <ride> vediamo. Allora,
3: e eh, quindi come mi immaginate voi, voi ascoltatori e voi eh, podcaster? Eh, rosso, viola, giallo, verde, blu, queste emozioni che si mischiano, che si dividono? Non so se avete presente.
1: Mh, eh, il film Inside Out, il in Out sapevo che lo stavi per dire bravo eh. uno, uno dei film del, dell'orrore mio preferiti proprio no? <ride> sì, sì. forse fra i film dell'orrore il migliore il più terrificante <ride> come mai
3: sono curioso adesso come trovo come io. mai
1: C'ho una bambina di 11 anni eh, cosa c'è eh. di più mh, terrorizzante della, mh, dell'adolescenza non esiste niente di più terrorizzante dell'adolescenza cioè, Ma... quando nel film viene distrutta la stupidera io ho pianto come un bambino cioè, era drammatico come momento capisci no? Cioè, è il distacco dalla fase bambino per passare alla fase ragazzo e, e niente se ci penso vengono i brividi. sto male mamma mia basta basta eh
3: sì sì, sì eh. infatti
1: è un momento anche in cui per esempio quel momento
3: lì si smette di disegnare, di solito, in quella fase, in quegli anni lì, forse anche un pochino prima, e spesso si smette anche di giocare come si giocava prima. Eh, In generale, sia il gioco da tavolo, ma in generale, proprio il gioco in senso più più ampio. Perché cambia qualcosa nel cervello, ma è è evoluzione, eh, è semplice evoluzione, però... eh, grazie o a causa dello sviluppo del linguaggio, queste due parti, il gioco e il disegno soprattutto, quasi decadono nell'adolescente nel preadolescente, anzi. E quindi è una fase molto molto confusa poi per, per chi la vive.
1: Allora ti blocco subito un attimo perché stiamo tenendo fuori dal discorso ancora un altro ospite perché abbiamo qui con noi anche Alessandra per parlare proprio di Quaterosa così concludiamo il trittico di ospiti di questa sera. Ciao Alessandra e benvenuta a Radio Goblin.
4: Ciao buonasera grazie mille per questo invito. Eh, sì, sono Alessandra, sono la seconda quattarosa del nostro laboratorio, del nostro progetto di laboratorio di educazione alle emozioni e uh, sono anche tante altre cose perché sono, diciamo, ludologa, lavoro e collaboro col Game Science Resources Center e in generale mi occupo di gioco e di emozioni. Quindi, insomma, il connubio questa sera è molto stretto e molto forte. Ringrazio eh, Michele per aver anticipato proprio eh, questo tema di quella che gli appassionati di Lego chiamano ad esempio la Dark Age, che ogni collezionista ogni appassionato Lego ha avuto ed è proprio il passaggio, l'epoca buia, da quando eh, sei bambino e giochi con i Lego come fa un bambino, a quando li riprendi in mano ormai, ma ormai drammaticamente adulto, verso i vent'anni, Mentre eh, durante l'adolescenza eh, di solito il mondo del gioco viene in qualche modo lasciato, accantonato, proprio perché nel tuo cercarti un'identità adulta in qualche modo prendi le distanze dal tuo essere bambino.
1: Ok, Alessandra, facciamo un minimo d'ordine. Dove vogliamo arrivare noi questa sera? Che cosa ci volete raccontare voi?
4: Allora, noi siamo un trio che lavora tantissimo... Attento con le... agli
1: occhi di brio, ma non sì. siete un trio, perché siete molti di più, perché questo, questo podcast è un po' l'inizio di una, se, se sarà insomma, fortunata serie di podcast con, con al centro sicuramente eh, le emozioni, ma la didattica eh, a sfondo ludico in generale. E sì, sì, dimmi tutto, cara.
4: No, che tu mi anticipi, stavo dicendo, siamo un trio e in quanto tale per stasera vi parleremo di emozioni, ma in realtà vogliamo dare eh, questo incipit per andare poi a parlare di un qualcosa di un pochino più ampio e complesso, che è proprio il variegato mondo che mh, lega il filo, il filo rouge, che lega il gioco all'educazione.
1: Ok, perfetto e lo faremo anche parlando di giochi da tavolo, giochi di ruolo, di giochi e basta allora, ho interrotto Michele un po' bruscamente Michele, vai avanti, continua pure Eh, torniamo ai nostri colori mi sono un po' offeso, eh? devo dire... Per ah, ah,
0: ah, ah, quello mi che sono chiesto ho
1: dato la parola, capito?
0: Subito sono diventato po' uh, offeso. Se posso, posso poi... riprendo, riprendo un momento la parola perché no. forse i nostri ascoltatori sono un po' confusi. Quindi mm. manca un anello prima di eh, ridare la parola a Michele. Quindi questa educazione alle emozioni, come? Attraverso quattro strumenti. Quindi il libro. la musica, il colore e il gioco, quindi poi ognuno di noi si occupa, diciamo è referente per uno di questi strumenti, Eh, mi direte ne rimane fuori uno, è vero, prima o poi cercheremo e troveremo un musicista che si voglia unire al, (ride) al gruppo.
1: Bello, ve ne consiglio un paio io, in Tana ce ne abbiamo di, di, di cantanti, eh. musicisti, sì, sì. E voglio, benissimo,
0: è benissimo, <ride> a suo tempo, a suo tempo. Quindi, appunto, dicevo, sono, utilizziamo questi quattro strumenti. Ehm, la mia passione è il libro per l'infanzia, e, ed è diciamo solitamente il, lo strumento che dà il là ai nostri laboratori poiché nei nostri laboratori c'è una una prima parte in cui andiamo a suscitare l'emozione e una seconda in cui invitiamo a esprimerla e a viverla attraverso il colore e il gioco
2: Ascolta Valeria, faccio la stessa domanda che poi farò a Michele quando parlerà di colori Quando gli permetterete
1: di parlare Esatto, esatto, esatto (ride)
2: Grazie Scusami, rimanete sintonizzati per capire se Michele parlerà mai eh? e c'è un libro che viene spesso menzionato che in realtà è un fumetto gioco e che io non ho avuto il piacere di leggerlo però si adatta molto ai ragazzi e sembra un bellissimo prodotto che si chiama Un giorno da cana Bello. Un giorno da cana. Io non l'ho letto.
1: Io volevo sì. sapere
2: se, se. Ah, bravo. Volevo sapere. Ah, che ne pensi, Salvatore? No, volevo sapere se Valeria intanto lo conosceva. No, non lo conosco.
1: E quindi dovremmo chiedere a Salvatore. È una sorta di libro game pubblicato da mh, MS. MS Edizioni. C'è stato anche un, un seguito. È uscito da, 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 da poco. Una notte da cana. Una notte da cana. È a tutti gli effetti, un libro game in cui invece che leggere e passare da una pagina all'altra delle, dei capitoli eh, di testo eh, si legge un fumetto con il classico: se decidi di fare questa cosa, vai a pagina 40, se decidi di fare quest'altra cosa, vai a pagina 32. Eh, è una esperienza sicuramente adatta ai ragazzi che iniziano a leggere. Quindi. Nella, 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 nella macro area del settore libro è sicuramente uno strumento versatile. Io l'ho regalato a mia figlia due natali fa. Lei, dopo due giorni, l'aveva finito in tutte le maniere possibili: nel senso che quel libro ha quattro finali. Se non sbaglio, e lei, bene o male, era riuscita ad esplorare il libro eh, in maniera completa. Le è piaciuto molto, però, quando, gli ho proposto, quando le ho proposto di ricomprare di comprare il secondo, mi ha detto che era a posto così. Adesso, eh vabbè, adesso eh, un po' come, la, come vi raccontava prima Camillo, eh, con, con suo figlio che non vuole andare avanti con i libri game di lupo solitario, anche se quello magari è un prodotto già leggermente più, più adulto. E, anche mia figlia, come anticipate voi, anticipavate prima, ha smesso di giocare, non totalmente, ai giochi con cui giocavamo prima, sta cambiando i suoi gusti, io cerco di assecondarla e magari... Cerco anche in questo podcast un aiuto per eh, insomma starle accanto lo stesso in maniera ludica,
3: eh, per esempio. Vabbè, tua figlia è più grande, mia figlia, ha 5 anni, 5 anni e mezzo, quasi 6 E ho notato che lei è già preadolescente. Perché eh, fino a pochi mesi fa giocavamo tantissimo ai giochi di società per la sua età, come eh,
1: per esempio double eh, okay. o, eh, ci beh. giocavi alla torre degli animali alla torre degli ah, animali si si a Gino Pilotino su Torrino ah, si
3: sì, si sì. e poi c'è anche, anche uno bellissimo adesso scusate mi passa il nome non riesco a ricordarmelo descrivicelo e, comunque devi costruire un castello se ti capita come prima carta un castello verde puoi costruire solo il castello verde se ti capita la strega, tutte le carte buone che hai, tre carte buone che hai, le devi dare.
2: Le è devi un mettere.
4: gioco della GECO, è lo stesso di Pirata Attack, dovrebbe essere però la versione col castello. Può essere. È sì, am- la strega in copertina. E il colore è viola. Mm? Sì, 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 sì. Allora, Non ricordo il nome, ma è della stessa famiglia di Pirata Attack della GECO, solamente che è la versione. Per bambine, e qui potremmo aprire un enorme capitolo. <ride> sì, sì, sì. Che... Apriamolo,
1: apriamolo. Esatto, sì. Costelli sì,
4: esatto. delle principesse i di genere. Sì, eh, giochi infatti... di pirati e di principesse, ma tant'è che il gioco dei pirati ha avuto secondo me un pochino più di successo rispetto a quello delle principesse perché le bimbe si sono comprate quello dei pirati. a pari dei bimbi.
1: <ride> Tutti vogliono essere Jack Sparrow.
4: Assolutamente. Esatto.
3: Eh, mia figlia l'anno scorso a Carnevale si è vestita da pirata.
1: Quindi, ecco visto bene. Io non so se possiamo permettere a Michele di continuare con i colori. Allora, a questo punto, eh? Vediamo se c'è qualcuno che mi
3: interrompe. Dai, vai tranquillo. Okay,
1: va. <ride> eh, allora, innanzitutto, dico che
3: se qualche musicista volesse unirsi a noi come quarto membro,
1: chiaramente dovrà essere musicista blues. Blues blues, questo per il colore. Esatto,
3: non è è vero, il musicista non dovrebbe essere solo blues, ma comunque mi sono collegato così, eh, in questo modo, molto telefonato, però vabbè, concedetemelo, eh, perché appunto quel nome lì deriva proprio dal colore e dal modo in cui gli inglesi vedono il blu, cioè come un colore triste, associato diciamo alla tristezza.
2: Certo, c'è una nebbia tutto l'anno, non vedono la luce e poi il blu è triste. Capito?
3: <ride> Infatti, l- l- sicuramente le città inglesi con,
2: con la pioggia così hanno un-
3: un'atmosfera più blu. Migate,
2: tu uh, as- ti interrompo io perché gli altri non hanno il coraggio di farlo. <ride> Basta, eh, dai,
1: non interrompiamolo più <ride> no, un
2: no, po'. No, 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 vabbè, però voglio... Uh, sicuramente tu lo sai perché... Ti sei app- m- prima mi dicevi ti sei approcciato al gioco da tavolo anche grazie diciamo a questa avventura che stai facendo assieme agli altri e sai sì. che nei giochi da tavolo uh, la prima cosa che si fa durante eh, il setup, l'apparecchiatura del gioco è scegliere il proprio colore col quale si giocherà e quindi sì. di- dietro la scelta c'è tutta una filosofia cioè tu, qual è la oh. tua visione?
3: Eh guarda la eh... I colori associati alle emozioni sono un campo vastissimo e non così standardizzato o comunque standardizzabile come si può credere. Prima abbiamo citato Inside Out, abbiamo citato diciamo, i colori più comuni che vengono uh, associati alle emozioni base. Le emozioni base ricordiamo che sono la rabbia, la paura, la gioia, il disgusto la tristezza. Però non è così matematico. Per esempio, Per esempio, ehm, ho un cliente, io sono grafico e illustratore, un cliente qualche anno fa ha chiesto un logo. E per il il suo mercato, il colore giusto sarebbe stato un colore sul giallo, sull'ocra. Che è un colore, diciamo, legato alle emozioni positive. Quindi alla solarità, ehm, alla creatività, alla la gioia appunto. E però lui mi ha detto, mi spiace, non te lo posso, non lo posso accettare questo colore, anche se è perfettamente inerente, non posso accettarlo perché io, sin da bambino, provo un disgusto per il giallo. Quindi anche se è perfetto, e capisco che è perfetto anche a livello di marketing, però io con il giallo non voglio averci niente, non posso averci niente a che fare perché si vede che in qualche modo da bambino da piccolo è stato traumatizzato da qualcosa di giallo e quindi per lui il giallo non può essere associato alla gioia ma a tutt'altro quasi al disgusto che in realtà molti lo associano con il verde
1: no questo è il, verde, eh sì, il colore mio il colore preferito
3: è per esempio eh... In, sì, in side è verde il disgusto, ma è davvero così? Gli alberi sono verdi e certo non ci fanno disgusto. Anzi, il verde in molti casi è considerato un colore calmante. È esatto. il colore più bello
1: resiste il verde.
3: Sì. È il colore Poi di dipende, Einstein. Dipende, dalle, dalle, dai, dai verdi, eh? dipende dai verdi, eh? però tendenzialmente è un colore che eh, rimanda alla natura, quindi tutt'altro che disgustoso eppure è in Inside Out che è stato fatto in modo mh, studiato benissimo in tanti, da tanti punti di vista, però in quel caso lì il verde è associato al disgusto e in effetti ci sono dei rimandi spesso, per esempio l'iconcina, lo, lo smile, l'emoticon del, 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 che vomita, vomita sì Vomita,
0: mm-hmm.
3: mm-hmm. perché è associato forse alla bile. Non lo lo sappiamo. Comunque, come vedete, non si può standardizzare così facilmente. Quindi anche la scelta delle pedine eh, nel gioco, che sembra molto casuale, in realtà non lo è per niente. Lì in quel caso la pedina, che cos'è? Sei tu. In quel momento sei tu che prendi un ruolo. Quindi ti dimentichi, in qualche modo, di te stesso per quella mezz'ora, e diventi un'altra persona e com'è quella persona lì in quel caso è il colore ed è importantissimo dice tantissime cose su, su di noi quando la, la scelta di un colore di una pedina che sembra una cosa un po così un po banale superficiale o, o da non considerare non è vero non è vero eh, anzi quelli che rimangono poi all'ultimo che dicono eh, non so, che colori ho a disposizione? Perché sono rimasti all'ultimo? Perché sono arrivati all'ultimo,
0: non anche quello
3: dice scegliere. molto.
0: Non hanno saputo scegliere.
4: Esatto. E su questo vi citerò un caso di una bimba che frequenta sempre la ludoteca dove lavoro, perché sono ludetecare in uno spazio ricreativo che mi ha completamente stupito e eh, lasciato, sai, quando i bambini ti spiazzano. Eh, perché un po' di volte è iniziato appunto tiriamo fuori il ticket to ride e uh, dice Tatale che colore vuoi? E io dico non so giallo ok grazie si è incaparato i trenini e la pedina gialla e un po' di volte con tanti giocatori diversi chiedeva il colore, sembrava appunto mh, un atto di gentilezza di far scegliere in realtà era il primo colore che veniva scelto era quello che teneva la per me Assolutamente, ti eh, lascia completamente oh spiazzato. Esatto. Però anche lì, appunto, il fatto di, di rubarsi l'identità, di rubarsi il ruolo, di spiazzare l'avversario prima ancora è, è già un modo di entrare nel gioco. È già un, un passo dentro al cerchio magico, pur da una semplice scelta di un colore di una persona. Eh, eh.
3: Scusami, dico solo questo: è come se, se, tu, se uno facesse attenzione. A come, a, al colore che viene scelto forse, dico forse non ho mai provato quindi non, non posso saperlo, bisognerebbe fare una diciamo, studiare un campione no? di, di,
2: di giocatori si potrebbe anche capire che tipo di gioco farà il rosso è di menare il nero è di distruggere il bianco è un count, questo è magic però Ma- magic il gioco di carte è... Sì. Più o meno hai presente e alla fine, effettivamente c'è l'affinità l'aff- con i colori che, che rappresentano un po' l'archetipo di gioco di, di quel colore di quel mana.
3: Sì, per esempio, il blu potrebbe essere una persona molto attenta, molto concentrata, molto equilibrata. Eh, blu è sì. controllo sui mazzi contro. Sì. Ma sì, perché il blu
1: non è solo tristezza, eh, se ci mancherebbe, è anche controllo, equilibrio è anche uno dei colori più utilizzati nel mondo del gioco da tavolo, incredibilmente.
3: Eh, forse perché ci vuole molta attenzione, <ride> molta concentrazione.
2: Allora, Beh, prima ehm... di passare su, su Alessandra, io devo fare la stessa domanda che ho fatto Beh. prima a Valeria e a Michele. Allora, Michele, c'è un gioco che tu mi devi conoscere parlando di colori
1: e di emozioni. Mm. Eh... Mm per forza oh,
3: mamma mia ah, mi, sento,
1: mi sento
2: interrogato dalla maestra eh, 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 no vabbè, maestro, maestro valore, valore. no però è, è a tutti gli effetti un'interrogazione la faccio più semplice partiamo da un libro che parla di colori e eh, di vabbè, emozioni Però
0: allora devo star zitta no no, no
2: me lo puoi lo aiutare puoi, però,
0: <ride>
3: salvami Valeria salvami
1: <ride> salvalo Valeria dai lo posso la salvare è so <ride> un una vai.
0: richiesta in questo caso Ovviamente stiamo parlando dei colori delle emozioni.
1: Esatto,
3: esatto. Ma ce l'avevo sulla punta della lingua, ve lo giuro, ve lo
0: giuro, ce l'avevo lì,
3: lo stavo per dire, non, non volevo. Vabbè.
0: E Stiamo parlando e... anche in questo caso di stereotipi, perché in questo libro un motivi, uno dei motivi per cui viene criticato da alcuni è proprio questo cioè l'abbinamento del rosso alla rabbia, del, uh-huh. del blu alla tristezza eh, però, però, però tornando invece al gioco lo abbiamo utilizzato nei nostri laboratori e eh, è piaciuto molto mm. Si è creata l'atmosfera giusta e i bimbi sono riusciti a condividere le piccole, grandi cose loro. Quindi è certo. stato un successo, assolutamente.
2: Va bene, va bene. Allora vi, vi promuoviamo sotto, sotto questo punto di vista i colori delle emozioni. Sì, che è un gioco che non ricordo in Italia chi lo ha, ha portato, forse a Smodem può essere. Io ricordo di averlo preso a Essen 5-6 anni fa, sempre per giocarlo con Enrico. E... Ale, ah, e ricordi
0: prende... tu la casa editrice? Eh? Secondo me non è Asmode, eh, era qualcosa di più, più
4: indipendente, no, perché eh. anche io l'ho preso in una... Eh, t... cioè non da Asmodè, ricordo bene di averlo preso in fiera, ma che non, non
0: c'era
4: eh. il loro cata... nel loro catalogo che più o meno conosco la
0: memoria ormai. E secondo me ero indipendente. Possiamo online queste informazioni,
2: no, no vabbè, figurati, era per, per dare qualche indicazione, però tanto se qualcuno che ci segue lo vuole cercare, i colori delle certo. emozioni... Certo. Sì, esatto. No, diamo lo, i compiti a casa.
4: Nostro, esatto. eh, visto che parliamo di educazione, diamo i compiti a casa ai, ai coloro che ci segue che ci seguono.
2: E quindi finora abbiamo toccato i libri, i colori, il musicista non ce l'abbiamo e manca il il quarto strumento.
4: Allora posso prendere parola sul gioco? Hai voglia, Eh, direi. Sul gioco si apre un altro enorme mondo e capitolo, perché il gioco è Veramente un aspetto che permea la 099, no? Come si suol dire, come si risulta sulle scatole di solito. E, ehm, ed è davvero un compagno della vita degli esseri umani, dal, da, dalla culla, perché poi lì in realtà dipende anche uno da che cosa definisce gioco, perché alcuni sostengono che il gioco del cucù non sia davvero un gioco, poi voglio vederlo quando ha in braccio suo figlio o suo nipotino se non lo considera un gioco, ma venendo un pochino più in su di età, venendo un pochino più vicini ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo, diciamo che... Per parlare uh, di emozioni, noi utilizziamo spessissimo tanti giochi da tavolo, già a partire dai tre anni addirittura. E vedi appunto il gioco che, di cui avete appena parlato della Lenas. Mm, iniziano sul settore, ad uh, cioè nel, nel mercato, scusatemi, ad essercene tanti, tanti tipi diversi per tante fasce di età. Eh, lì dipende un po' da che cosa uno eh, si aspetta di fare con un gioco, perché eh, la prima cosa che uno vuole fare è divertirsi. E questo già esclude tutta una serie di titoli che vogliono, hanno la pretesa di spiegarti che cosa sono le emozioni. <ride> è più facile invece trovare e provare emozioni giocando. Eh. Chi di voi non si è appassionato mentre... Eh, Durante una partita Magic, che è che non si è incavolato nero durante, eh, voglio dire, il, il buon caro, vecchissimo e vetusto Monopoli è stato un divisore di famiglie per decenni perché le persone si arrabbiavano attorno al tavolo da gioco. Quindi, il legame anche lì, non solo tra gioco ed evoluzione umana, ma tra gioco ed emozione e gestione delle emozioni, eh, pensiamo anche banalmente. Tanto banale non è al saper vincere e al saper perdere, al saper aspettare il proprio turno, all'avere pazienza, all'annoiarsi per tutto il tempo che gli altri scelgono che cosa fare nel loro turno. Per noi che siamo abituati a ragionare e a fare un gioco germanico da quattro ore, eh, non ci rendiamo magari conto di quanto invece possa essere frustrante aspettare il proprio turno per un bambino di 4 quindi in realtà il gioco è una palestra di cura delle emozioni, di gestione delle emozioni eh, che si vengono a innestare attorno al tavolo di gioco fortissimo e ancora di più, infatti, in questo introduco un'altra una piccola anticipazione di quello che vorrebbe essere il progetto prossimo, futuro che porteremo avanti. della relazione dell'emozione, uh, tra l'altro, poi si può anche fare una distinzione ulteriore tra uh, il gioco di ruolo e l'ARP, um, che penso tutti sappiano: è live action o play, quindi è il gioco di ruolo dal vivo. In italiano, e tutte le emozioni che subentrano con l'immedesimazione di un personaggio perché vivi in prima persona, eh, sei protagonista delle storie, quindi non è più solamente il libro che leggi, e che già per il bambino, quello ne, ne avrà parlato anche Valeria prima: eh, un bambino si immedesima subito eh, nel, nella storia e quindi nel protagonista, e con il gioco di ruolo è il passaggio per cui non solo ti immedesimi in una storia scritta da altri ma la scrivi tu ed ha un potere enorme
2: Ale, ti volevo fare una domanda sentendoti parlare tu spesso ti riferisci ai, ai bambini che chiaramente sono eh, il pubblico al quale vi rivolgete però hai descritto dei fenomeni eh, che succedono eh, normalmente al tavolo da gioco cioè l'attesa del turno arrabbiarsi uh, accettare la sconfitta che non è così scontato che in età adulta si sappia fare e te, vi è ti è mai capitato di confrontarti con uh, um, situazioni più adulte e ci dai qualche aneddoto qualche pillola se ce l'hai su su questo
4: Oh wow, (ride) Eh, ma di di giochi. eh, Il giocare, appunto, è è talmente tanto connaturato eh, nella natura umana, per cui di pillole bisognerebbe raccontare un intero libro di storia, in realtà. Eh, Mi mi prendi un attimo in contropiede, lo ammetto però per dire mi viene in mente eh, eh, proprio sul gioco di ruolo ad esempio e la campagna storica, questa è proprio un'esperienza personale perché il eh, mio compagno ha iniziato a giocare con la scatola rossa di D&D come eh, quasi tutti direi eh, della, della prima guardia e eh, ha iniziato che era bambino, negli anni Ottanta, e quella campagna perdura tuttora, in realtà ci sono i personaggi ormai che sono più che di livello epico, e eh, ad esempio ci si è scontrati con argomenti anche non così eh, semplici, perché ormai crescendo i, i personaggi insieme ai giocatori, ed essendo un gruppo di amici di vecchissima data si iniziavano ad entrare anche in temi un pochino più scabrosi come può essere la tortura ad esempio. E allora lì subentrano tutte delle dinamiche molto più particolari e che sono oggetto di studio proprio da parte della comunità giocante e di ricerca scientifica tipo... eh, le eh, parole di sicurezza il voglio continuare a giocare questa cosa oppure no non mi sta bene giocarla perché tu giochi quando giochi metti in campo ehm, comunque tutto te stesso in una realtà che però non è la la realtà reale è la realtà del gioco all'interno di quello che Wenziga chiama il cerchio magico quello che comunque è una realtà diversa è la realtà di noi che stiamo giocando è la realtà che invece de Coven par- definisce come buon gioco allora noi stiamo giocando, stiamo giocando bene assieme, lo sentiamo, siamo in feeling e poi però eh, tutto quanto porta verso che un personaggio viene rapito e tutti quanti gli altri no, lo dobbiamo salvare però intanto c'è questo qui che viene rapito e appunto magari viene torturato ma quanto vuoi entrare in fondo ad una cosa così um, forte, ad esempio? Pe- come invece, da, da, diciamo, dal lato completamente opposto. Quanto puoi, ad esempio, sperimentare relazioni amorose che sono tra, giocator- cioè, tra personaggi, non tra i giocatori. Però poi l'amorosa in- nella vita reale, se è una persona gelosa, potrebbe andare in scienze. <ride> Cose che sono successe se non ci sono delle regole uh, ben definite e chiare, questo è
2: un esempio. Vabbè, però la regola, non tu hai... perdonami, eh, la regola, eh, se ho colto la citazione che hai fatto prima, Uzinga, giusto? Eh, Proprio lui. Uizzi... ok, eh, praticamente, okay. Eh, ok, al di là della pronuncia, vado un po' a memoria di fatto descrive il gioco come una parentesi eh, una bolla che ti divide dalla realtà un momento di stacco dove tu diciamo annulli tutto quello che è, che è realtà e hai modo di eh, diciamo decomprimerti o immergerti in, questa, in questo mondo, potrei aver detto qualche castroneria eh,
1: mi vabbè, perdonerai non ma semplicemente... se ne è accorto nessuno, nessuno dai.
2: Ma semplicemente per dire che eh, però il gioco è esattamente questo, è una pausa dalla realtà. Se poi eh, all'interno del gioco ci portiamo anche tutto il bagaglio della vita reale, eh, allora diventa un altro lavoro, eh, non è più il gioco. Cioè non è più, se lo iniziamo a prendere, tra virgolette, lasciami dire, sul serio.
0: Eh, Posso interrompere un secondo eh, io?
1: basta che non ci prendi gusto però (ride) Eh, eh,
3: sarà molto facile prenderci gusto (ride) Eh, volevo solo proporre questa riflessione agli ascoltatori e un po' a tutti noi ma siamo sicuri che quando ci mettiamo a giocare per dimenticare la quotidianità o per mettere in pausa la quotidianità davvero succede questo? certo
4: la risposta
1: non è piaciuta a Michele, dagliene un'altra. Dai.
2: <ride> Vabbè, e visto, eh, poi sentiamo anche, torniamo. Dale, visto che l'ho tirata in ballo io questa cosa, ti dico: certo, nella misura in cui. Eh, almeno io le mie fasi di gioco le vivo come una sorta di scarico di responsabilità vivendo all'interno di una safe zone dove anche se faccio una cazzata o se se muovo o faccio una mossa imperfetta o, o perdo non succede niente al limite ho sperimentato e ho capito delle cose quindi per me sì però capisco quello che dici tu che un pochetto si, si rifà a una citazione famosa di Platone che si conosce più uh, di una persona più in un'ora di gioco che i, eh, in Uno mille conversazioni. Mille. Es, esatto, esatto, semplicemente perché siamo alla fine noi stessi quando ci eh, sediamo al tavolo: Certo, certamente. Però quello che non ti porti, e quello almeno che io cerco di non portarmi, è tutto il costrutto, il fardello della giornata e tutte quelle sovrastrutture che ci creiamo eh, per essere, che ne so, la, la persona che vogliamo apparire fuori. Insomma, quindi no, io non me la ti rispondo certo che no, però.
4: Capisco quello che vuoi dire, però scusami se ti interrompo. Il punto è proprio questo: che tu quando entri nel gioco dici ok, la realtà è da quella parte. Io entro in questo appunto in questo cerchio che è il gioco e che mi protegge e lascio la realtà fuori. Quindi, qui dentro sono più veramente me stesso. Ma il punto è proprio questo: che quando poi giochi il gioco ti trasforma, il relazionarti con gli altri giocatori ti cambia ed è lì comunque la, quello che Calois definisce la vertigine la parte di vertigine, no? anche di pericolo non è che il gioco sia del tutto privo di pericolo perché se no non sarebbe nemmeno interessante se non è sfidante il gioco, che giochi a fa? quindi in realtà eh, è vero che eh, io non è che mi metto a giocare e a riproporre i... Eh, El, eh, no, non mi metto a giocare al gioco delle tasse e come pagare il 7,30 o pagare le bollette ovviamente però mh, determinate tematiche, determinate difficoltà, anche determinate catarsi le affronto nel gioco in questo mi fa venire molto più mh, un esempio molto più terra terra che secondo me è anche il motivo per cui mi sono appassionata al gioco Ovvero, mio padre è un. Mia mamma e mio papà. Mio pa- mia mamma è assolutamente mai stata giocatrice. Mio padre è un. Era. Ormai sono ottuagenari, vicini, ma eh, mio padre è sempre stato un giocatore di eh, bridge, non professionista perché, non, eh, perché di professione faceva il commercialista. Quindi vuol dire che io per tutta la mia infanzia. Non lo vedevo mai a casa perché usciva alle 8 del mattino e tornava alle 11 di sera e in tutto quel tempo faceva conti. Il sabato stava con, con me e mia sorella e la domenica andava a giocare a bridge. E mia mamma lo guardava e diceva ma tu passi a fare i conti tutto il sacro santo giorno per 5 giorni a settimana. Perché vai a fare i conti? Perché il gioco del bridge per chi non lo conosce, è pura matematica. Perché vai a fare i conti la domenica? Che potresti, non lo so, andare a passeggiare, a nuotare, a dormire a leggere mm, secondo me un po' è proprio quello che è, una, è un modo diverso di mettere in gioco te stesso e, però non è cos- non, non è vero che cioè è vero che il gioco è un qualcosa di diverso dalla realtà ma non è che sia una realtà altra non è che sia diverso e soprattutto tu giocatore non è che ne rimani immutato Anzi, è proprio per questo che funziona anche nell'educare alle emozioni, perché tu con l'espediente del gioco fai pratica di un qualcosa di reale, come le emozioni, in un ambiente in qualche modo protetto. Però in questo modo questa esperienza la riporti nella realtà, è un'esperienza che comunque è formativa, diventa tua, diventa parte del tuo patrimonio.
1: Ti ho risposto Mi sì sì oh e con questo Camillo convinto io direi di passare a parlare di ehm, emozioni giochi per parlare di emozioni e, o per provare emozioni
4: oh questa è una bellissima domanda perché come dicevo che ti, all'inizio che ti sei
1: autoscritta e quindi non, non ti puoi fare complimenti da sola su
4: vabbè eh ma io ci ho provato a farla passare per
1: tua <ride> no no ci mancherebbe non voglio prendermi i meriti che non ho
4: No, però è una, è una domanda a cui rispondo sempre quando faccio i corsi di formazione e eh, quando mh, in generale proponiamo, facciamo le nostre proposte anche all'interno dei laboratori, perché c'è un po' tanta la tendenza oggi, e, mh, Valeria beh, lo potrà dire anche per quanto riguarda i libri e ormai sta diventando una moda anche per i giochi, di eh, trovare le pillole no? e quindi di trovare un ok devo, gioca- devo insegnare a mio figlio le emozioni allora gli compro il gioco sulle emozioni devo insegnare a mio figlio a mm, togliersi il pannolino e allora gli regalo il gioco uh, de- dello sciacquone di che de- 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 con la cacca e uh, non è proprio così <ride> in realtà ciò che rende un gioco, quello che ti fa fare questa esperienza di formazione appunto non è un gioco che è studiato per quello ma è un gioco la cui meccanica ti porta a a poter provare quella cosa faccio, proviamo a fare un esempio un po' più pratico eh, quando abbiamo iniziato ad approcciare ad esempio ai laboratori avevo preso di creativamente emotion che è un gioco che viene tanto usato eh, per eh, anche per l'educazione delle emozioni anche a scuola eccetera che è un poco poco. Allora, guardate, eh, tra l'altro è è molto carino e duttile perché è un un gioco di una decina di euro della casa editrice creativamente e all'interno tutte queste carte a forma di emoji, sono carte tonde. Uh, un po' simili a quelle di Double se vogliamo però ogni, ci sono le varie emoji um, stupito, sorridente, um, sorridente che fa l'occhiolino arrabbiato eccetera con diversi colori e hai due dadi, ci sono diverse modalità di gioco, diciamo che una di quelle mh, più semplici è che a turno si lanciano i dadi e un dado ha su i colori e l'altro dado ha sulle sei emoji tu hai tutte le carte sparse sul tavolo, viene, faccio un esempio, l'emoji triste con il colore rosso, quello che più velocemente riesce a raccogliere la carta con l'emoji ro- triste a sfondo rosso, si tiene la carta, ok? Quindi in realtà di per sé il legame con le emozioni è perché tutte le carte hanno su appunto le emoji con, che, che rappresentano più o meno quelle che dovrebbero essere le sei emozioni di base, quindi la gioia, la tristezza, la rabbia, lo stupore e il, in quel caso aggiungono anche le, appunto, l'occhiolino e la, l'emoji col bacino. Però ecco, a parte il nominare le emoji, in realtà è un gioco che insiste su altre funzioni, su altre cose, sullo spirito d'osservazione, sulla esatto, l'altro, In questo
0: caso sono, scusate, dico, sono proprio nominate, cioè non è neanche un parlare di emozioni, no? Veramente. Mm, sì, sì, è uno smart nominate. game come può essere Double,
4: quindi un party game di, con un gioco di velocità, di spirito d'osservazione, che l'unico legame con le emozioni è semplicemente il l'emoji al del, uh, posto del, della, non so, della macchina, della chiave, del pedone, de, de, del, del cavallo. Ecco. Diverso è, uh, sono giochi, come abbiamo parlato prima, di, uh, dei colori dell'emozione, anche Freelinks insiste sulla, stesso, sulla stessa linea, o un po' più moderno uh, Emotion della Ludic in cui c'è un narratore che eh, prende un'immagine, deve descrivere l'emozione che prova davanti a questa immagine, c'è un tabellone con raffigurate tutte le emozioni con un sistema di, diciamo, di puntata un po' simile a, a Dixit, per intenderci, eh, tutti gli altri devono indovinare quale emozione ha provato il, il narratore guardando quell'immagine. Lì c'è già, appunto, si parla già davvero di... Quale emozione ha provato il, il narratore? Quindi c'è un coinvolgimento diretto di almeno uno dei giocatori e non è empatia perché l'empatia vuol dire provare l'emozione che sta provando l'altro, però è un pochino di teoria della mente da parte degli altri giocatori che devono cercare di capire non l'emozione che, proverebbero lo, che hanno provato loro guardando quella carta, ma quella che ha provato il narratore, che è una cosa da spiegare non semplicissima però per noi se vogliamo magari intuitiva che siamo adulti per un bambino proprio mh, lavorando con i ragazzini delle elementari a sette anni non ci riescono a otto sì ci sono delle, dei momenti molto distinti in cui fino ai 5 6 7 non riescono a capire mh, Così bene la differenza tra la mia emozione e la tua emozione quindi più facilmente puntano su quello che, è quello che loro hanno provato senza capire che invece devono votare quello che l'altro ha, prov- ha, votato, ha provato è diverso ancora invece sono giochi in cui tu provi emozioni che ti emozionano che ti suscitano quell'emozione lì è un esempio che faccio sempre eh, dal vivo è Paper paper Swing dell'ABA non so se lo conoscete voi è un gioco Paper Swing Paper Swing swing. io lo chiamo il gioco papero perché poi il tedesco per me è è impronunciabile comunque è un gioco dell'ABA decisamente di un po' di anni fa e infatti non so se sia ancora in commercio ma credo e spero di sì perché è geniale Gioco adatto dai due anni, eh? quindi parliamo veramente molto precoce, con una forte componente motoria, la storia praticamente è che ci sono i paperetti che sono sul prato e fanno ginnastica assieme. Eh, quindi metti queste otto eh, carte con le varie, i vari movimenti che fanno i paperi sul tavolo e eh, tutte le carte del prato attorno. E I movimenti sono proprio movimenti fisici, cioè battere le mani, fare la marcia, fare il giro tondo, okay? quindi anche movimenti semplici che un bambino anche molto piccolo può fare. A turno si, per, si gira una carta del prato, se c'è uno dei movimenti lo si fa tutti insieme e si mette la carta su quelle otto circolari, altrimenti se viene la volpe tutti scappano e la volpe, che c'è cioè proprio una volpe di legno, fa un passo avanti su quelle otto carte. Che abbiamo posizionato al centro se riusciamo e assolutamente in realtà fortuna non c'è strategia se riusciamo a girare la carta eh, cioè a fare tutti i movimenti tutti gli otto movimenti prima che la volpe compia il suo giro vinciamo tutti quanti noi paperetti altrimenti se la volpe finisce il giro vince la volpe ok quindi è assolutamente basico ma Proprio la dinamica che si viene a creare, di essere tutti insieme a fare i movimenti e appena si gira la volpe, tutti che scappano, ovviamente è divertentissimo, è cacciarone da matti come gioco, ma è assolutamente, ho chiesto più volte a tutti i giocatori, sia piccoli che grandi, il senso che hai è il senso del pericolo cioè quando c'è la volpe ti scatta subito come quando vedi una vespa che ti, ti ronza attorno ti viene subito il, di, di metterti in allarme e di scappare con una dinamica banalissima tuttavia quello è usare un gioco per far suscitare una specifica emozione in quel modo per i bambini molto piccoli ma anche se ci ragionano gli adulti riescono effettivamente ad emozionarsi a provare emozioni cosa che attorno al tavolo da gioco è veramente molto facile far suscitare mm, sta poi ai giocatori da una parte e agli educatori soprattutto dall'altra far ragionare su quello che davvero è accaduto mentre si stava giocando
3: eh, io propongo una, una riflessione scusate se, se c'è questo gusto nell'interrompere <ride> perché c'è bisogno di, tutte queste, di tutti questi strumenti, giochi, ma non solo per far tirare fuori le emozioni come mai, siccome nasciamo da bambini che siamo pura emozione eh, come mai poi tutto si spegne o comunque se non si spegne si, si viene in qualche modo zittito, eh, annebbiato e, ecco, questa è la riflessione che, che mi viene. E meno male che ci siano questi giochi che, che, che rieducino alle emozioni. Però, la domanda è: perché?
4: Allora, come per ogni domanda un po' filosofica, quante ore abbiamo per questo podcast? No,
3: <ride> ah, ma infatti, la riflessione dovrebbe essere lasciata lì, non dovrebbe essere una realtà, una risposta perché ogni, secondo me ogni ascoltatore può cercare dentro di sé, se ha voglia l'emozione oppure se sta guidando e vede un albero dopo questa riflessione può anche decidere di accelerare
1: esagerato
0: <ride> no, abbiamo constatato che è estremamente difficile eh, in primis per gli adulti che partecipano ai nostri laboratori provare a fare delle riflessioni, soprattutto sulle proprie emozioni, è estremamente difficile. Qualcuno dice appunto: Ma l'educazione emozionale non c'era ai nostri tempi. Ecco, forse perché sono cambiati i tempi, si è troppo di corsa e non uh, si è proprio più abituati uh, alla riflessione profonda. Quindi...
3: Ma le emozioni non c'erano neanche prima, questo è il fatto, adesso vengono tirate fuori perché, perché ci sono dei giochi, perché ci sono delle, degli strumenti, perché ci sono persone che cercano di farlo, perché è una cosa estremamente importante, vedi il film anche che abbiamo citato prima, ma la riflessione è come mai no? da, da secoli quasi eh, c'è questo annichilimento delle emozioni? che per fortuna ora eh, sta, sta, um, eh, si sta cercando di, di migliorare, di, di prendere coscienza di questo, consapevolezza.
4: Beh, io in quello, senza andare a tirare fuori uh, i testi di pedagogia, eh, in realtà vedo di nuovo tantissimo la differenza lavorando con i ragazzi e nello specifico che poi ho un ragazzo mio figlio ha 11 anni e c'è di nuovo anche lì un abisso un abisso che è dato da una parte dalle sovrastrutture sociali che iniziano ad imporsi fortissime che già si iniziano ad imporre molto prima ormai eh, entrano a gamba tesa addirittura già dalla scuola dell'infanzia quello che dicevamo prima, il famoso rosa e blu, sono cose che non esistevano fino agli anni 70, il rosa come colore delle bambine è una cosa veramente molto recente, ad esempio, e che è molto imposta dalla società e dall'esterno, e sempre di più crescendo la famosa dark age di cui parlavamo, dell'adolescenza, porta a, a determinati salti identitari da una parte va bene però anche a doverti proteggere ad esempio dall'esterno proteggere da tutti i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che sono dilaganti e allora eh, come faccio io a rendere manifeste le mie emozioni se possono essere derise in, ovunque le tengo saldamente dentro E secondo me questa è l'enorme grande potenzialità del gioco eh, in ambito tra l'altro educativo e formativo proprio perché, torniamo al discorso di prima, della zona safe perché se entri nelle scuole e porti un gioco di ruolo a quel punto sei dentro nel ruolo e cambiano determinati non è facile, non sempre, ma vedi cambiare determinate dinamiche eh, all'interno di un gruppo classe ad esempio per cui eh, non è detto che quello che è passatemi dei termini orrendi ma tipo lo sfigato <ride> in realtà in gioco lo sia davvero o quello che magari di solito è positivo, ecco quella è una cosa che mi è capitata invece che davate prima episodi attorno al tavolo da gioco molto più semplicemente ero entrata in una classe con un ragazzino che si era trasferito a metà anno dal carattere fortemente oppositivo e quindi, pur essendo in una classe molto inclusiva, come, impre, in, come impronta, eh, lui era talmente tanto positivo, faceva sempre talmente tanto confusione. Si era sempre contrastare la maestra sempre, ma anche con mh, parolacce: insomma, una mh, re, realtà piuttosto difficoltosa tant'è che aveva portato quello che era un clima di una classe accogliente, inclusiva e molto positivo, pian piano a, a degenerare. Uh, Avevamo fatto un intervento di didattica ludica in quella classe in accordo con le maestre, proprio con un focus di team building, di eh, lavoro di squadra, eccetera, e, da una parte e di accettazione delle regole dall'altra. Ci siamo, ci siamo stati sei mesi a lavorarci non è stato adesso non ha, appunto non aspettatevi che col gioco tipo pillola tipo la febbre prendo la tachipirina e sono a posto anche lì non è che perché abbiamo giocato adesso questo bambino è tranquillo non ha più problemi in casa <ride> ed è sereno tuttavia eh, si era riusciti ad arrivare a trovare un nuovo equilibrio con lui all'interno della classe e in particolare ovviamente all'inizio cercava di opporsi alle regole del gioco, ma in un gioco di ruolo mh, non, non puoi, cioè, o, o giochi o non giochi, ma opporsi, non puoi barare in un gioco di ruolo, anche perché poi con un master, quello, quello di cui prima della scatola rossa, è difficile che, lo, che, puoi, che puoi barare, che puoi fregarlo, un, uh, un master, soprattutto in, nel modo ingenuo come può fare un bambino che... Pretende di voler partire subito con i candelotti di dinamite... ...in un'ambientazione fantasy e quindi se li scrive di nascosto sulla scheda. Ehm, Tuttavia, mandando avanti l'avventura, facendo in modo che partecipasse... ...è arrivato alla fine che la sua arma era quella risolutiva... ...per arrivare a sconfiggere l'avversario, a sconfiggere il nemico e che nei tesori, se non il candelotto di Dionamite, però la polvere da sparo gliela si è fatta trovare, quindi c'è stato tutto un percorso attraverso la storia in cui lui ha potuto sentirsi, parte, te, sentirsi una parte importante e indispensabile del gruppo, riuscire a intervenire a proposito e non a sproposito, seguendo le regole e non barando e a quel punto ottenendo Magari non proprio quello che volevo e che non era neanche quello che volevo, ma quello per cui facevo lo sparone, ma quello di cui davvero avevo necessità. E questa è un'alchimia molto complessa, ma che il gioco, nelle nelle ore che vi sto parlando, in in cui sto cercando di descrivervelo, il gioco te lo fa fare in maniera spontanea, in in un linguaggio universale per tutti e che soprattutto per il bambino è evidente e comprensibile alla sua portata.
1: Ok. Valerio, tu cosa ne pensi di tutto questo discorso? È un po' che non sento la tua voce.
0: La mia voce. Ma io avrei voluto intervenire laddove. Hai paura
1: eh... di interrompere Alessandra, lo so. Hai anche io no. ho avuto difficoltà a interromperla, non è no, stato no, facilissimo.
0: No, 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 io riconosco... Diciamo lei nel trio come persona assolutamente competente in materia e non la interrompo per rispetto e perché non ho assolutamente niente da dire che non dica lei. <ride> ecco, quindi no, invece avrei voluto intervenire relativamente a quello che è il mio elemento, cioè il libro per l'infanzia, anche se so che... Il pubblico è per lo più uh, di giocatori, però laddove chiedevi, mh, mh, sì, si diceva, uh, libri che parlano di emozione o libri che suscitano un'emozione, ad esempio um, parlando di libri. C'è un, un caso... eh, eclatante del libro Urlo di mamma che poi è un libro che abbiamo utilizzato eh, molto 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 bello dove appunto si parla di rabbia ma l'emozione che eh, chi ascolta prova in realtà è un'altra e e non solo, sono diverse le emozioni che provano i bambini che ascoltano e gli adulti che ascoltano, ora non so se se conoscete il libro, eh, è un piccolo libricino dove ci sono questa mamma pinguino con il suo piccino e eh, semplicemente succede questo, che la mamma urla così forte da mandare il il pinguino, il suo pinguino in mille pezzi. Veramente questa questa storia arriva come un pugno allo stomaco al genitore che... Chiunque ha ha fatto questo, è stato protagonista di questo scempio, quindi del mandare il proprio bambino in mille pezzi perché il bambino davanti al genitore urlante va in confusione, probabilmente non riesce neanche più a a seguire ciò che dice, in realtà è semplicemente spaventato. Quindi, eh, Quindi, il libro parla di rabbia ma eh, il genitore prova senso di colpa e il bambino immedesimandosi in questo pinguino che appunto va in mille pezzi e non trova più, eh, non, non trova più la propria testa, i propri piedi eh, vive sicuramente una, un'emozione che è la paura in realtà e ecco, forse mi piacerebbe che emergesse proprio questo aspetto della della relazione le nostre proposte sono per dicevo bambino ma il bambino accompagnato da da un genitore da entrambi da un nonno da una tata cioè da una persona di riferimento forte perché poi il il fine ultimo è quello di far sì che il laboratorio poi prosegua oltre il laboratorio ehm, il bambino mh, poi va a casa e magari fa delle domande e il genitore risponde e quindi questo tanto sicuramente riconoscere quello che si è provato, ma poi parlarne insieme è qualcosa di veramente prezioso eh, per la relazione.
1: Bene, bene ragazzi, abbiamo parlato di un sacco di argomenti, ci cioè avete dato un sacco di, di spunti e di stimoli Ehm, diciamo la, su, su emozioni, su giochi, su libri e musica, musica un po' di meno, però insomma eh, ci avete fatto fare un bel viaggio, io lascio la parola, eh, diciamo, finale per questo podcast ad Alessandra, che ci farà un po', diciamo, una preview su quelli che potrebbero essere i prossimi argomenti di discussione qui fra voi e i vostri amici che, insomma, ancora non abbiamo conosciuto.
4: Allora, ti ringrazio e uh, beh, anticipo solo che altri amici uh, che coinvolgeremo in realtà sono uh, già parte della Tana, quindi uh, secondo me li, uh, li, qualcuno di voi li conoscerà già. E, uh, in realtà, appunto, come vi anticipavo, l'intento sarebbe quello di uh, voler parlare di gioco, educazione, didattica ludica. Se è possibile davvero questo mh, connubio tra qualcosa che è imposto come la didattica, la scuola, e qualcosa che invece è eh, universalmente riconosciuto come libero, ovvero l'attività ludica e il gioco. E su questo anzi io eh, chiederei agli, spettatori, anzi, agli ascoltatori scusate, di... Um, eh, assolutamente intervenire, chiedere, mandare feedback eh, e ehm, essere i primi eh, li vorrei coinvolgere affinché siano i primi a fare domande e a eh, dirci se eh, sono interessati, se ad esempio hanno figli perché eh, Molto interesse sta venendo fuori perché, diciamoci la verità, noi siamo la generazione più di vecchietti che vedono, che hanno giocato, che hanno potuto giocare bene, che appunto hanno giocato a scatola rossa, che hanno visto nascere Magic e che vorrebbero far fare questa esperienza ai loro figli. Perciò chiedo a tutti quei giocatori, genitori, se hanno curiosità, domande e poi tanto altro perché appunto eh, il gioco ormai è diventato ricerca anche eh, e il gioco di ruolo apre lo lo spazio all'immaginario e tra l'altro ha un sacco di ambientazioni e di storie. Perciò assolutamente l'invito è quello di... partecipare e farci anche avere appunto i feedback su di cosa vorreste sentire parlare in, in un podcast che parla di giochi, giochi di ruolo ed educazione.
1: Bene, lascio la parola a Valeria e Michele nell'ordine per i saluti e niente, ci, poi ci sentiremo le prossime puntate.
0: Oh, brevissimamente, grazie per averci ascoltato, e essere stati con noi e a presto.
3: Io invece chiedo agli ascoltatori... Eh, di farsi, di provare a fare un gioco cioè di farsi, la prossima volta, di farsi scegliere dalla pedina di non scegliere
1: <ride> bellissima
3: questa ciao a tutti, grazie,
4: grazie. Ciao. Buonanotte.
2: Ciao. Ciao, ciao. Buonanotte. buonanotte buonanotte
0: avete ascoltato? Radio Goblin il podcast della Dana dei Goblin